0: É isso aí! Vamos ser felizes! Olha que bonito! Gente, isso aqui, isso aqui foi o clipe que a Janja postou no Instagram, que é o set de produção é o Lula Palusa. De Brasília, eu posso colocar, vou colocar aqui de novo para vocês, olha que bonitinho. Gente! E a música é tão bonitinha, né? Vou colocar sem música aqui. Olha que lindo isso. Isso aqui é a animação, os palcos. Que, é, olha só, até, até as pessoas foram colocadas ali. Isso é coisa do estúpido, hein? É, olha que palco lindo, quer dizer, um, um pedaço da bandeira brasileira, né? A tentativa de recuperar. As significações da bandeira. Vão ter dois palcos lá. Olha, vai ter telão. O esplanado dos ministérios ali do lado. Gente, vai ser uma... Acabou o Rock in Rio. Acabou. Agora, é posse do Lula todo ano. <risos> Não é verdade? Tem que ter todo ano posse do Lula, né? Para a gente lembrar sempre, né? Como foi bom ganhar do verme pestilento, que está indo embora, morrendo de medo. Mas daqui a pouco eu vou falar pra vocês sobre tudo isso aqui. Saudações democráticas! Começando a live do Conde, é da minha música? Ô, produção! Yeah. Começando a live do Conde aqui, eu vi pela TVT de São Paulo, pela TV247. Desculpa se eu sou chato, o problema é mesmo. É verdade. É, eu sou chato mesmo. E eu quero dizer o seguinte. Hoje eu tô insuportável. Insuportável, porque olha... Vou falar uma coisa pra vocês... Se esse pessoal aí, de esquerda, falar assim Não, não quero vingança, não quero, não quero molestar ninguém né? Quero só democracia, quero né? futuro de paz Eu não quero! Eu quero vingança! Eu quero me vingar desses animais e eu vou, vou começar hoje, né, como são covardes, como são horríveis, pestilentos, todos vocês, se tiver algum aqui, nem aparece mais, né, covardes, estão saindo do acampamento, entendeu? Eu queria passar lá agora, entendeu? Com meu carro tocando lá, sabe, é, e, e esculachando esse povo, né? Uma delícia. O Bolsonaro amanhã ele vai fugir para os Estados Unidos. Ele vai fugir. Anotem o que eu estou dizendo. Esse cara não vai voltar, gente. Não vai voltar. Que covarde, que coisa horrível. É. Olha, não podia ter desfecho melhor todo esse imbróglio. E, eu, e antes que vocês digam aqui, ah, cuidado, terror e tudo mais. Olha, o pessoal é fraco. Fracos, todos fracos, não são capazes de nada. Eu não estou aqui nem provocando, não, viu? Só constatando, você vê o, o, o aclamado terrorista aí, aquele, o George Washington, parece um cocôzinho dando depoimento, entendeu? Só chorando, né? Fui abandonado. Então, é assim, esse pessoal é ridículo, ridículo mesmo. E assim, Bolsonaro vai amanhã para os Estados Unidos tá Confirmado. Eu quero saber que voo vai ser. Quero avisar o trompetista da democracia para ir lá esculachar esse cara. Vamos, vamos perturbar o mal que esses caras fizeram para o Brasil. Você acha que eu vou deixar barato? Eu quero vingança. Claro que eu não, eu não quero eliminar. Pelo contrário, eliminar é bom demais para eles. Quero que eles vivam com a vergonha de um dia terem sido esses nazi fascistas extremistas, genocidas, né, é, que acabaram com o Brasil durante esse tempo, mas agora a gente vai construir. Eu quero saber que voo, ele vai em voo de carreira? Hein, cadê a produção do Bolsonaro? Cadê os bolsonaristas de estimação que vinha aqui na live encher meu saco, né? Vai em voo de carreira? Ah, mas ele vai ser, não preciso nem combinar você imagina o Bolsonaro entrando num voo, entrando num avião. Ele vai ser humilhado por todos que estiverem ali. Todos. Né? E, gente, ele é muito covarde. Ele vai em avião presidencial? Bom, mas ele vai ter que voltar, né? Quando ele voltar, ele vai voltar em voo de carreira. Porque ele não vai ser mais presidente. Se ele for em voo em, no avião presidencial, eu não sei se vai no avião. Pode ser avião da Fábia, alguma coisa assim. É, eu sei que ele é tão covarde, ele está tão fora do, 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 sabe, do centro, que ele não queria ir para Orlando, que é onde fica lá o resort do outro pestilento lá, do pestilento, o Gringo, né, Donald Trump. É, e queria ir para uma cidade do, in, do interior para não cruzar com nenhum brasileiro, é muito covarde. Olha que vergonha, que destino. Só o Lula mesmo para causar essa humilhação está sendo humilhado, Bolsonaro. Merece, você merece, meu querido. E está é, é, tá fugindo de tudo e de todos. Por isso que eu acho ele não volta. Ele não volta. Esse cara vai ficar por lá. Porque se voltar, né, a vida dele aqui vai ser muito difícil. Olha, tem muita coisa para a gente falar hoje. Tem os preparativos para a posse. A posse vai ser linda. Vocês acabaram de ver o clipe aqui dos shows que vão ter. Vai ser tudo lindo. As pessoas vão curtir. Sabe? Vai lotar. Br Brasília já está lotada. Os terroristas ali foram controlados. A, a, o acampamento que é a incubadora de ódio e de terror, aquele acampamento em Brasília, já está sendo desmontado por ordem do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Hã? Gostaram disso? E eles estão saindo com o rabicho entre as pernas. Bom, dá licença, eu estou muito feliz. Desculpa. Né? Eu, enfim, eu mereço, né? Eu estou aqui com o meu gorro novo. Eu tô usando até meu gorro novo aqui que eu ganhei da galera do condado lá de Recife, brigadíssimo, é o meu gorro azul calcinha, Hã? é da cor do Fusca do, do José Mojica, Morica? o meu gorro azul calcinha, sugestiva né, Hã? não é sugestiva, isso aqui dá sorte, isso aqui é para passar o ano, não, não fala que passar o ano com calcinha branca, vocês aí, vocês passam o um ano com calcinha de que cor? Branca? Vermelha? Dá... O que que dá sorte? Bom, comigo passar o ano de gorro azul calcinha é o que dá sorte. E vou pular ondinhas do mar também. Ondinhas do mar. Oh, gorro o Iemanjá, o pessoal já batizou aqui. Gente do céu, mas eu tô muito feliz, é insuportável. Ó, oh, deixa eu agradecer, antes de começar aqui para valer, é o seguinte... Eu, eu, toda vez que eu vou começar a live, amarela, calcinha amarela, que dá sorte? Calcinha vermelha? Gente, amarela deve ter um significado e a vermelha outro, né? né? Não é isso? Amarela é esperança e vermelha é comunismo, né? É, toda vez que eu vou começar a live, eu vejo os comentários que já estão ali, a galera que está esperando e tal. E sempre tem muita gente que se inscreve nos canais, que se torna membro. Hoje eu vi uma, uma lista infinita de membros ali, fiquei feliz. Vou, vou dizer alguns, vou agradecer alguns aqui. Olha, José Renato Silva, novo membro. É, Kleber Paulo se tornou novo membro aqui, obrigado. Josélio Alves de Oliveira, graças. Grazie mille. Fred Rico de Fé também se tornou novo, novo membro aqui. Henrique Chaguri, novo membro. Está aqui de novo, ele se tornou novo membro duas vezes. Patrícia Pessoa. Linda pessoa. Verônica Xavier, novo. Quando aparece esse verdinho, assim, porque virou membro. Né? Verônica Xavier. E aqui, professor Mafra. Obrigado, viu? Isso aqui é muito bacana. Me sinto prestigiado né, com vocês é, se tornando aqui parte do nosso coletivo. Olha o que, que a Eliane Márcia falou aqui. Sem calcinha. É isso. É isso. Verdade, dá sorte, né? Liberdade, né? Liberdade total. Então tá aí, ó. Ó, sugestão pra vocês que estão me assistindo aí. né Não tem esse negócio de calcinha vermelha, amarela? É sem calcinha. Adorei, adorei. <risos> Valéria Rodrigues, calcinha furada. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu ir aqui pro... Senão a gente não vai sair, né? Esse assunto é tão bom, né? Tão sexy. Olha só. É... Gente, eu tenho vídeos aqui para vocês, tenho vídeos, vídeos do, do desmantelamento. Olha isto aqui, que eu vou mostrar. Vai embora, seus animais! Vai embora a Vão trabalhar Que delícia né, ver vocês se mandando né, Se mandando porque o Lula mandou Melhor ainda Tem, tem outro vídeo aqui Sensacional, eu não estou me segurando hoje De felicidade né? Chegou, finalmente chegou o dia Vai desmantelar aquela merda daquele acampamento tem mais um aqui, ó. olha essa, essa senhora aqui. Eu acho que ela é esposa daquele índio terrorista. Né? Tem até índio terrorista, indígena terrorista, que eu acho que é uma maldade, né? A gente aqui defende os povos indígenas sempre, mas é, indígena defendendo Bolsonaro é porque alguma coisa errada aconteceu. Vamos ver aqui, ó. Cadê você? Opa, entra aqui. Ele continua preso e nós estamos voltando para casa sem ele. A nossa família está triste. Eu, como esposa, os meus filhos, todo o povo dele, sobrinhos, os irmãos, todos nós estamos tristes e clamamos e pedimos que ele venha ser liberado, que ele venha ser solto, que ele venha voltar para a família dele. Tá preso, ele tá preso. Olha a animação do pessoal lá, não tem, não tem solidariedade nenhuma. Tá, essa aqui, a outra ali, tá com a, com a, com a, com a mão ali cochilando, ninguém tá nem aí, todo mundo foi pago pra tá lá, que vergonha. Eu sinto muito pela senhora, viu? Olha só, tá aqui a senhora, deixa eu botar aqui de novo você em movimento aqui. Ué, você fez papel de, de, de trouxa, sinto muito, né? Agora volta, reza 500 mil as marias né? 200 mil pai-nossos para você voltar, né, à sua condição é, é, digamos aí, de, né, de, de, de cidadã, né, aquela coisa toda, que coisa! Que tristeza, que vergonha, que humilhação, e quero dizer para você o seguinte, mais uma vez, mais uma vez, hoje eu tava conversando com uma amiga e ela falou assim para mim, Conte, você vai acertar de novo a previsão que você vai fazer, porque eu sou bom de acertar a previsão, né? vocês concordam comigo? É, o Lula ia ser solto, o Lula ia ser eleito. Falei tudo isso há quatro anos atrás. Antes dele ser preso, eu já falei que ele ia ser solto. Eu tô brincando. Mas é por aí, vocês me conhecem. Eu tô aqui, dia. Tô... Às vezes eu erro, mas aí eu costumo acertar. Então eu quero dizer uma coisa pra vocês. O bolsonarismo acabou. Acabou. Não vai prosperar. Não vai prosperar tá todo mundo abandonando esse barco imundo. Todo mundo. Esse pessoal que vai ficar largado aí, olha, vai vir aí um revogaço em que não vai ser mais fácil adquirir armamento, armas e tudo mais. Esse pessoal vai ser enquadrado, muita gente vai ser presa. O bolsonarismo acabou. E o bo... como é que alguém, como é que vai, como é que vai prosperar, né? Um, um movimento que não é um movimento mas digamos uma aglutinação personalista se a persona implicada está deprimida e fugindo não tem condição então estou dizendo para vocês os problemas do Brasil depois do primeiro de janeiro serão outros serão problemas reais Será vencer, a será vencer a fome desse país, será dar melhores condições para os empregos, será criar mais empregos, será criar linhas de crédito para as pessoas poderem... Né? É, nós tivemos recordes de falências no Brasil antes da pandemia, já no governo Temer, recordes de pessoas que tiveram de sair do plano de saúde... Tiveram de sair das escolas particulares essa classe média aí brasileira, que, que, que se fez papel de idiota também. Então, o, o no, os nossos problemas passarão a ser reais. Bolsonaro não está no horizonte de problemas brasileiros mais. Nós superamos isso graças à nossa força, à nossa determinação, tá certo? Tá parecendo o gorro da Argentina, né? Parece tudo isso aqui, menos aquilo que eu quero que é é o gorro azul calcinha, gorro do condão vocês estão entendendo? então é isso, problemas novos ano novo saúde nova né? regime novo calcinha nova cueca nova e problemas novos, eu quero problemas novos tem gente dizendo, a direita é resiliente é resiliente Resiliente a palavrinha, viu? Eu não gosto dessa palavra, não. Olha, a direita, ela já está se aliando ao Lula, queridos. Talvez por isso que ela seja resiliente. Porque ela se alia ao poder, né? Ela não tem substância, consistência, robustez para uh, exercer uma oposição. Isso é uma piada, tá? Claro que nós teremos aí... Eu fico imaginando o PL, PL do Valdemar Costa Neto fazendo oposição? Gente, depois de tudo que aconteceu no Brasil, eles não têm mais discurso. E se você não tem mais essa escumalha, essa legião de imbecis aí, vai, vai ser muito reduzida. Sinto, sinto informar. Vai ser reduzida aos 15% históricos de imbecis que toda, que toda a sociedade tem, né? lamentavelmente. Não sei se na Suécia tem, mas deve ter também. Todo mundo cita a Suécia como exemplo de civilização, né? Enfim, eu sei que nós vamos ter problemas diferentes. Mas vamos ter... Eu acho que... Sabe quem vai assumir o papel de oposição no Brasil como sempre? A imprensa. É isso, né? Desculpa, né? Quem vai assumir a oposição no Brasil já está assumindo, né? É o Grupo Globo, o Grupo Folha, mas bastante cansados já também. E o Lula... Dessa vez ele deu um nó tático nas elites brasileiras. O Lula, eu vou te contar, eu quero morrer amigo dele, não é? Tem que morrer amigo do Lula, é claro, né? Amigo do Lula. Ele deu um nó tático nas elites brancas brasileiras. Por quê? Porque ele, bom, ele já combinou com a Simone Tebet, vai ser ministra do Planejamento. Tava aquela novela da Simone Tebet, né? Aceita ou não aceita? Aceita. Aí ah, eu quero esse, eu quero... É, é Ministério, né? Ministério que nem escolhe Ministério que nem escolhe roupa, né? Ai, ah, esse é lindo. Olha só que cor linda. Não. Deixa eu pegar esse aqui. Ai, ah, esse é tão bonito, mas tá quente, né? Então escolhe outro Ministério, né? Troca de Ministério como quem troca de roupa. Então, a Simone Tebet escolheu... Né? O planejamento. Planejamento, aí, ela tá toda planejando lá, já tá sonhando com planejamento. E aí, ela queria planejamento com os bancos públicos, aí o Lula fez assim para ela: ó, sinto muito, bancos públicos, niente. Aí a Simone Tebet falou: não, tudo bem, tudo bem, mas eu quero PPI, né, que é a parceria de. É, para iniciativa privada e tudo mais, né? Aí o Lula falou assim para ela... É só o planejamento e fica quieta. Assim, tô assim, estou brincando, tadinha. O Lula gosta desse monetário. É o único que gosta lá, mas ele gosta. É, então, ela ficou... E a PPI vai ser dividida com... Com o mesmo? Com a Casa Civil do Rui Costa, né? Então, meu querido, o Lula montou o Ministério dos Sonhos. Amanhã ele vai anunciar os últimos 16 ministros, né? Assim, tá uma festa lá. Acho que a, ele, tá, ele deve estar tá vendo a live do Conde agora, né? Decidindo os últimos ministros. Ô, Lula! Define esses ministros aí, meu filho! Para, para de enrolar! Dá um ministério pro União Brasil, um ministério pro, pro PSD e vambora! Aliás, já tá tudo resolvido, viu, gente? tô brincando aqui, vai, vai montar, vai anunciar, e a partir de amanhã, com, com o acampamento desmontado, Ministério Posto, Festival do Futuro, você entendeu? Tem mais imagens aqui, Ó, isso aqui é lindo, isso aqui é maravilhoso, venham comigo, sintam, tá bom o som aí? Olha só isso aqui, gente. Bom, já foi jogado um sal grosso aqui, ó. Ó. a tirar a nhaca desse... Pedófilo, terrorista. Linha, a rampa é toda sua. Ó, que delícia. Pessoal jogando sal grosso nossa já foi jogado um rampa. sal grosso aqui, ó. Ó. tirar tá a, a, a um... desse... Pedófilo terrorista. Tá aí. Vamos limpar. Tem que desencantar mesmo, viu? Não é mole não, Arranca é toda pra mim, pior, que delícia. Isso aqui pra mim é colinha. Ó, já foi jogado um sal grosso aqui, ó. Ó. Atirar a, a ACA desse pedófilo terrorista. Que maravilha! Eu não consigo parar de ver. isso, Eu, eu vou Menina, parar. A rampa é toda sua. Não, eu não consigo. É, é muito bom, né, gente? Olha só quem, quem imaginaria. Olha esse pessoal voltando tudo pro buraco da onde saiu. Vamos retomar o raciocínio do Brasil, voltar a fazer os investimentos. Hoje saiu a notícia que o Ministério da Cultura, Ministério da Cultura vai ter 10 bilhões. Acabou por alguma razão vai ser um você vai ser um orçamento recorde para o Ministério da Cultura. O Lula acabou também, porque ele dá sorte, ele teve, além do, da PEC da transição, que foi aprovada, que foi uma vitória maravilhosa do governo, antes de ser governo no Congresso Nacional, aprovada ali com grande margem de vantagem no Senado e, no, e na Câmara, é, com 145 bilhões fora do teto de gastos, mais 23 bilhões aí, de, de, que, que pode ser usado, a questão também do pis o dinheiro esquecido no PIS-PASEP, é, que o governo vai poder usar também, para investimentos. Aí, o é, que mais que apareceu? Apareceu mais, mais um montante ali, que eu nem sei da onde foi, eu sei que o total que o Lula vai poder usar em 2023 chegou a dos, é, 213 bilhões de reais, né? Então, o Lula já ia fazer é, o estrago, né? já ia fazer um puta de um primeiro ano de governo se fosse 100 bilhões acima do teto. Agora, com 213, meu querido, aí segura o Lula, porque vai ser um espetáculo, realmente. Olha, temos as dificuldades? Temos. Temos os, a máquina pública degradada pelo bolsonarismo, pelo tem Temer-bolsonarismo? Temos. Mas, meu querido, agora você tem a melhor equipe, os melhores ministros, né, selecionados ali com muita articulação, com muito critério, alguns critérios melhores, outros critérios nem tão bons assim, mas todos com critério e assim em comparação com o Ministério do Bolsonaro, cá para nós, né, basta basta ser um cidadão, né, e fim de papo, quer dizer, tu vai assumir o Ministério vai ser muito melhor do que qualquer bandido que foi ministro do Bolsonaro naqueles tempos ali que já não dão né, saudade de mais ninguém. Então, o que, que vai acontecer agora? Por isso que no governo Lula e Dilma, quem fazia oposição no Brasil era a imprensa. Eles próprios diziam e sabiam disso. E quem tiver a memória aqui boa vai lembrar. Então, é isso que está se desenhando de novo. Nós vamos voltar naquela situação ali de 2000 2006, 2007, né? Ou 2012, 2012 já estava melhor, tinha uma, tinha uma o Brasil economicamente tava, já estava mais consolidado, mas aí tinha um desenho diferente do, do governo, porque o perfil da presidenta da república era diferente do perfil do presidente da república é, agora. Vai ter vai ter esse desenho, a imprensa vai lá encher o saco, vai, mas ela também está emparedada e o Lula deu o notático. Eu vou explicar o notático, o notático é que, por que que, ó, primeira coisa, por que que o Lula insistiu tanto pro André Lara Rezende ser ministro do planejamento e o André Lara Rezende não aceitou? O Lula convidou o André Lara Rezende até ontem, tá? Até ontem. André Lara Rezende, não sei quem é o André Lara Rezende, para quem não conhece, é um dos pais do Plano Real. É, é pai, né? Eu ia falar tio, mas é pai mesmo, né? trabalhou ali junto com Pedro Malan, junto com Edmar Baixa, né? diretamente na concepção do plano real, está é, ali na estrutura. né? Tucano, de primeira ordem. Tucano histórico. Por que, que o Lula queria o André Lara Rezende? Para confundir. O Lula é meio chacrinha. Né? É, claro que tem um, tem um princípio que é fomentar o contraditório para poder arbitrar e fazer um go O governo Lula, olha gente, vai ser uma das coisas, vai ser uma das experiências mais interessantes dos últimos tempos, porque não é um governo é, é, de um partido só ou de, de, uma, de uma aliança só, é um governo que trabalha, que lida conceitualmente com todos os setores da sociedade, todos os setores democráticos. Então, a presença do André Lara Rezende é uma espécie de escudo, é, 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 é o... É o efeito Alckmin, né? O Lula ele está tentando reproduzir o efeito Alckmin em todo o governo, em todos os ministérios. Qual é o efeito Alckmin? Você neutraliza a crítica liberal. Você tem um cara que está ali agora do teu lado, né? E isso devido à conjuntura. Quer dizer, os liberais eles têm um projeto de país que é um projeto, né, é, estranho para nós que somos de esquerda, né, que somos progressistas, é, mas eles estão no campo democrático, querendo ou não, os liberais. Agora, eles tinham um projeto, mas não tinham voto. O Lula tinha voto é, e podia dividir um pouco é, é, essa responsabilidade de governar o país depois de terra arrasada. Então, ele chamou todo mundo, é o princípio Alckmin. Então, com, trazendo o contraditório, trazendo pessoas do, do, do antigo PSDB para dentro do governo, o Lula vai neutralizando. Então, a imprensa vai fazer o papel de oposição, mas ela vai se confundir. Ela já está se confundindo. Por exemplo, a Simone Tebet hoje. É... O, o, tem, tem uma manchete, tem, tem uma, uma nota fantástica na Folha de São Paulo. Né? É, o mercado não gostou nem desgostou da indicação da Simone Tebet. O mercado preferia... Um técnico, né? Essa era a mensagem. Né? O mercado, vocês não conhecem o mercado? O mercado, o mercado, o mercadinho, o mercadinho. Se eu fosse o Lula, começava a chamar o mercado de mercadinho. Lá, ah, o mercadinho, o mercadinho, tá aí de novo, enchendo o saco, né? Enchendo o meu saquinho. Então, mercado, ele preferia um nome técnico. Mas ele aceitou a Simone Tebet. A Simone Tebet caiu como uma luva. Ela é liberal, meus queridos. Ela não gosta. Publicamente, ela não gosta do projeto é, do Lula para o governo. Ela não gosta. É, se dependesse dela, privatizava a Banco do Brasil, Petrobras, tudo isso aí. Tudo isso aí. Eu acho que na campanha ela chegou a dizer que era contra a privatização só para não perder voto. Né, da esquerda ali, daquele nichozinho Mas a estrutura dela é essa É liberal, liberalizante Então, para o Lula é importante Ter essa pessoa dentro do governo né? ele, ele, ele controla Ele passa a controlar Um pouco esse discurso Então, esse desenho está formado A imprensa já começa a espanar né? O Lula deu um notático Aí E eu só posso né? O Lula merece um prêmio né? Parece um... Eu vou fazer um prêmio para o Lula Ô Lula, você vem receber meu prêmio? Hein? Prêmio do canal do Conde, né? Aos destaques, né? Do debate público brasileiro. E eu vou dar o prêmio pra você, Lula. Tá decidido já, tá bom? Você vem receber... onde, onde que vai ser? Você quer saber onde vai ser? Vai ser aqui no, aqui no meu estúdio. Tá? Você vem aqui, você entra por ali e eu dou o prêmio pra você. Entendeu? e aí você vai embora e eu continuo fazendo a live aqui, tá? é meu Deus eu céu, tô com a moléstia hoje, que, que beleza! Deixa eu ver o que mais que eu tenho para mostrar para vocês aqui, porque eu acho que eu tenho mais coisa aqui, né, pra gente se divertir. Mas não é bonito mesmo? Não é divertido olhar esse, essa, essa galera... Opa, peraí que eu, eu fiz errado aqui. Essa galera, Nobel do Conde, isso mesmo. Galera indo embora, deixa eu colocar eles indo embora de novo. O pessoal desinfetando ali é, a rampa, né? Esse pessoal indo embora aqui é isso aqui é colírio para mim, ó. Olha a tristeza deles, ó. ó. Vão rastejando, parece o Walking Dead, né? Vão lá caindo pedaço ali, né? Coisa degradada. Tão. Indo... Ah, eu tenho, tenho mais um vídeo aqui para vocês. Peraí, 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 peraí. Quer ver? Esse aqui, cadê você? Vem cá. Ops. Aqui, esse cara aqui, ó. Vamos lá ver. Eu vi 23. O dia 23. Mas o prazo é 23. 23 não poderá da abrir, da abrir barato e já está falando. A gente vai organizar os mais rápidos. Eu solicito aos senhores que colaborem com a gente para ser de forma ordeira. para que todo saio não tenha posicionamento, o pessoal fique mais. Eu vou até pausar e traduzir porque não dá para entender o que o que esse oficial está dizendo, né? Para sair de forma ordeira. <risos> que bonitinho, né? Pra não ter problema, a gente não ter problema, né? Olha só. Dentro ali, porque tem muita barraca que vai precisar de caminhão pra poder ser retirada, claro, claro. Tá ok? Então que... Vou ter que ter retirar o caminhão, vou ter que retirar o caminhão. Pega a Tá ok? Aí, nome, qualquer tipo de barraca. Né? Todas, tu, tu... As barracas, né? todas as mas barracas, todas as barracas que não barracas. vão poder mais, não tem noitado. Nós estamos todos esperando a única autoridade que ele dá esse recado para nós, que era é o exército. É o é Ela okay? só isso. solicito aos senhores que a gente não pode mais comer nesse barraco. Tá. A manifestação não vai poder ocorrer, mas barraca de pernoite não. Tá vai, vai fazer quermesse, né? Tem que falar assim, vai fazer quermesse, tá chegando aí, leva essas barracas daqui, né, seu bando de feda... Não, só falar assim, porque isso é feio, né? Tem, tem criança na sala. Mas vamos lá, gente. Chega de se divertir com esses animais, né? Vamos trazer notícias importantes aqui é, da, dos bastidores, né? Os bastidores da, da composição do governo, e tem algumas coisas importantes aqui, vou ler. P podemos, podemos fazer uma, uma sessão agora? Uma sessão, assim, notícias notícias de Brasília equipe de Lula equipe de Lula propõe tirar do exército responsabilidade por CACs e passar para a Polícia Federal esse clima dos CACs depois dessa apreensão aí acendeu o sinal de alerta na própria Polícia Federal né? e, o, e, a, e o governo Lula vai mudar toda a estrutura toda a estrutura os militares vão voltar para a casinha né? a caserninha, né? e o governo civil vai passar a tomar conta das coisas que realmente importam nesse país. A equipe do presidente eleito sugeriu que a Polícia Federal passe a ser responsável pela concessão e registro e pela autorização para aquisição de armas para CACs. Olha, posso ser sincero com vocês? CACs é uma merda. Eu acho que está errado isso. CAC. Você que é CAC, você é uma caca. Caca é o que você é. Sabe por quê? Porque essa historinha de colecionador, de caçador, isso é conversa fiada, meu querido. A colecionar arma, vai colecionar, sabe? Latinha de cerveja. Colecionar arma. Então, é, é preciso fazer uma... Uma repaginada na, na, nessa, nessa questão. Porque ninguém... ninguém O cara pode ser um assassino e dizer que é colecionador. Não tem condição. Sabe? Acesso à arma é assim. São as autoridades, polícia, o Brasil vai ter que mudar tudo isso aí. Se um civil quiser acesso à arma para defesa pessoal porque ele é ameaçado ou piriri pororó, faz lá um questionário, aguarda cinco anos na fila, você entendeu? Vai fazer uma puta burocracia que é assim que tem que ser o Brasil sempre foi difícil de, 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 de aquisição de arma né? e vai voltar a ser mais difícil ainda é, e tem que ser difícil a sociedade que a gente quer sabe? É só assassinato é só, é só violência né? todas essas armas que foram adquiridas aí através de CACS, todo mundo sabe vai acabar na mão de bandido Vamos fazer um novo plebiscito aí do desarmamento e tudo mais. Vamos desarmar o país inteiro. Bom, é, atualmente o papel de controle aí dos CACs é do Exército, ou seja, não tem controle nenhum. Tem controle. Conforme apontado na conclusão da transição, as armas passariam a ser cadastradas no SINARM, Sistema Nacional de Armas, base de dados da PF. Já as informações sobre aquelas de uso restrito devem ser compartilhados com o Exército e também, com, e também estarão no SIGMA, Sistema de Gerenciamento Militar de Armas. Né? Bom, a gente vai ter que recuperar é, a credibilidade e o prestígio das Forças Armadas para que elas possam fiscalizar alguma coisa nesse país depois é, dessa catástrofe Bolsonaro. Está aqui essa notícia. O, o Flávio Dino já está preparando uma sequência de revogaços né, com relação pelo menos oito revogaços aí na é, questão do armamento. É, e vamos para mais uma notícia aqui. Vamos para mais uma notícia aqui na live do... <SILENCIO> Tudo bem? Vocês estão se sentindo bem? Querem alguma coisa, um cafezinho, uma bolacha? Fique à vontade, viu? Vocês estão nas casas de vocês, né? É isso? Está todo mundo... Tem alguém me assistindo em algum lugar público? É? alguém que te... ontem tinha uma, tinha uma pessoa que tava fazendo quimioterapia. Aliás, eu fico muito honrado sempre que com essas, é... com esses relatos aqui, né? Fica à vontade, tá? Se quiser sair para pegar uma água e voltar, eu espero. Quer sair, não? Então vamos lá. Bom, aqui cerveja. É, a festa na Esplanada vai ser linda, vai ser linda. Eu não tô com medo de terrorista, não. Ninguém tem que ter medo de terrorista. A segurança vai estar tá lá, terroristinha de merda já foi preso. Né? Ah, o acampamento que era incubadora de terror já foi desmontado, Tá todo mundo indo embora. Agora Brasília é nossa. Desculpa. É nossa. Aqui, PT venderá kit posse por, por 10 reais. Então vai preparando o bolso aí, né? 100 reais nesse planar dos ministérios. O pacote inclui camiseta, toalhas, copo, bandana e estrelas alusivas ao governo Lula. Quem que não vai querer um kit posse desse? E dinheiro que vai ser utilizado é, para coisa boa, com toda certeza. Né? O PT preparou 10 mil kits ao custo unitário de 100 reais para vender às pessoas que comparecerem a posse do Lulão. Cada um contém camiseta, toalha, grande, pequena, copo, bandana, estrela com referência do evento. É histórico, né? Produtos serão comercializados em duas lojas oficiais do partido na esplanada dos ministérios. O PT também promove uma vaquinha online para ajudar os militantes que pretendem ir à posse. Então, tá vendo? Esse dinheiro é revertido para as pessoas que estão indo para lá com caravanas e tudo mais, né? Que, 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 que não têm condições de ir à posse, mas que querem estar lá na posse. Recursos arrecadados irão ajudar na organização do evento de 43 anos do PT. O PT vai fazer 43 anos daqui a pouco, em fevereiro. Marcado para fevereiro em Brasília, a tradicional comemoração dessa vez será maior para aproveitar a empolgação com a vitória do Lulão. Teremos um evento com muitas surpresas, diz a secretária de Finanças do PT, Gleide Andrade. Que nome bonito, Gleide Andrade. Olha, é, é o seguinte, gente... Que bonito que está sendo isso. Vai ser uma festa linda. Agora, deixa eu contar um babado para vocês. Está uma discussão agora, o pessoal está discutindo, está assim, debatendo, se o Lula vai desfilar em carro aberto ou em carro blindado. Né? O Lula tende a não querer carro blindado porque, na cabeça dele, segundo relatos, ele não quer ter privilégios com relação ao público que vai estar lá. Então, se o público está descoberto, né, é, o Lula não quer ter privilégio, ele ter um carro blindado. Então, ele tende a está querendo o carro é, aberto. Agora, tem um detalhe. O Rolls-Royce, da presidência da República, que foi uma doação da rainha da Inglaterra, né, para o Juscelino Kubitschek, se eu não me engano. Foi para o Juscelino Kubitschek? Alguém lembra, por favor, para quem que foi o presente? É, a, a, o, o, olha, olha o que, que aconteceu. A Janja tinha ido fazer a vistoria do Rolls Royce. Vistoria não, ela foi lá ver, né? Como é que tá a Janja, não é do Detran que ela vai fazer vistoria. Ver se está tudo certinho ali, né? E aí a Janja falou que o carro tava danificado. E agora a gente soube qual era o dano do carro, do Rolls-Royce. Querem saber? Preparem-se. Preparem-se. O, o banco de trás do carro, que é de couro, estava rasgado. Né? O banco de trás. Por que estava rasgado? Porque o Carluxo foi sentado... Em cima do banco, com os pés em cima do assento do banco e rasgou o Rolls Royce. Você vê que isso é emblemático da depredação né, do, é, é, do, do patrimônio brasileiro por essa família né, de merdas ambulantes. O Carluxo furou o assento do carro de couro ali do Rolls Royce. Então é isso, né? É, é, é um detalhezinho sórdido então não se sabe né, se o Rolls Royce vai poder ser usado, botar um pano em cima, tem que desinfetar aquela coisa toda, benzer, né, que nem o pessoal ali estava fazendo com o vaporeto na rampa do Planalto é, agora não se sabe se vai ser com carro aberto ou carro blindado eu sei que posso fazer uma, uma outra previsão aqui vai ser em carro aberto vai ser em carro aberto o Lula não vai abrir mão, né? É, é, eu acho que... E eu acho que tá certo. Gente, o que, que a gente viu nessa campanha? Todo mundo com medo de atentado terrorista na campanha. O Lula passou no meio de milhares de pessoas por todas as capitais do Brasil. Você entendeu? Desfilou em carro aberto, pulando no carro e tal. Sabe, não aconteceu nada. Não aconteceu nada por quê? Porque a segurança era muito boa. O Lula confia muito na segurança que que foi feita para ele ali da polícia federal tudo mais então é isso tem segurança tem tem gente tem profissionais de primeira linha que vão fazer a segurança da, da, da posse e, e a, em vista né em vista desse dessa desse desmantelamento do acampamento né eu acho que a gente é, desceu um grau naquele naquela escala do alerta. né? Quando descobriu-se a bomba ali no caminhão e tudo mais, subiu para o alerta máximo. Agora, com o acampamento desmontado, o terroristinha de merda preso, o outro sendo procurado, né? o Alexandre de Moraes ali... O Alexandre de Moraes vai soltar daqui a pouco um despacho, muito provavelmente está em negociação com o Flávio Dino, Deve já, já devem ter é, chegado a um acordo para proibir o, po o porte de arma em Brasília, no dia da posse. É o mínimo que se pode fazer. Aliás, outra coisa importante que foi dita hoje pelo a Eugênio Aragão, Eugênio Aragão hoje, ex-ministro da Justiça, ex-procurador, estava no programa do NACIF e ele disse que o é, a, a, policiamento do Distrito Federal na Constituição ele não está não tão claro se, se é da alçada do governador é, ou se é do, da, da responsabilidade do governo federal, porque isso é uma ambiguidade. né O Distrito Federal é um território altamente estratégico. Então, o policiamento ali, é, segundo Eugênio Aragão, e eu concordo muito com ele, e se isso não estiver muito claro na, nas regras, no regramento ali é, e na Constituição, precisa ser é, revisto agora pelo novo, pelo novo governo. O novo governo vai ter de fazer várias pequenas mudanças é, é, na máquina pública e no entendimento de certas questões é, para que não se permita mais né, esses, esse, essas, esses espasmos golpistas de governador, né, de alguma coisa, assim, né, sobretudo no Distrito Federal. O Ibanez parece muito proativo, ele está lá conversando com o Dino o tempo todo, mas tem uma questão que é uma questão estrutural é, que o Eugênio Aragão diz que pode ser revista, que é assegura, a policiamento, a polícia do, do Distrito Federal é de responsabilidade né, do, do governo federal. Ela deveria ser de responsabilidade do governo federal. Porque é um território crítico, né? Você imagina chefes de Estado, 52 delegações, vai ficar a proteção a cargo do governador do Distrito Federal, que pode ser um cara meio maluco, né? Isso não é algo, acho que, é, é, enfim, discutível. Deixa eu ver o que está que acontecendo aqui no bate-papo. Bom, é esse comentário que eu queria trazer para vocês. O Ibanez é bolsominion, mas todos os bolsomínios, eles estão se desbolsonizando. Estão se desbolsonarizando. O Tarcísio se desbolsonar, todo mundo se desbolsonar. Quem não se desbolsonarizar vai... Vai o quê? Tem que rimar, tem que rimar. Isso é marchinha de, car de carnaval. Quem não se desbolsonarizar vai miar, vai miar. Quem não se desbolsonarizar quem não se desbolsonarizar vai miar, vai miar. Miô. É isso. Marchinha de carnaval do condão. Porque, assim, é sobrevivência política. Vai se lascar, né? Quem não se desbossanalizar, vai se lascar. Vai se lascar. Vai se lascar. Vai se lascar. Quem não se desbossanalizar, vai se lascar. Tá aí. É bonitinho, né? Então, é bonitinho nada. Não gostei, não. Agora, a letra é boa. Precisa, precisa aperfeiçoar aqui. Ah, cadê os músicos aqui da live? Vai se ferrar. Vai rodar. Tá aí é quando já foi melhor né é, eu acho que não tem condição não tem sobrevivência bolsonaro deprimido né falido para fora do Brasil entendeu não, não tem condição de sobreviver esse tipo de coisa repito ano novo problemas novos certo o Brasil bom Falar um pouquinho da, da, da a articulação entre eh, o governo e as Forças Armadas, né? Ainda tem questões ali delicadas, mas o Múcio acertou a troca no Exército e na Marinha antes da posse do Lula. Eles queriam eh, trocar antes porque eh, para poder organizar né, o evento da posse, para ter ali as responsabilidades e tudo mais. Ele se encontrou com o general Paulo Sérgio Nogueira e decidiram juntos né, autorizar os comandantes do Exército e da Marinha a anteciparem a passagem do comando para antes da posse de Lula. O pessoal da Marinha não gostou muito não, viu? Eles são muito sensíveis, né? Essa coisa de marinha, né? Água, né? Peixe. A troca da chefia deve ocorrer na quarta-feira amanhã ou na quinta-feira, depois de amanhã. No exército, a data prevista era sexta. É sexta-feira, desculpa. Somente na aeronáutica, a passagem deve ser oficializada no dia 2 de janeiro, pois depois que Lula já estiver assumida a presidência. Bom, parece que as questões estão ali pacificadas, inclusive a, a, o desmantelamento dos imbecis acampados passa por isso. né? Passa por uma ordem do Lula e por, essa, por esse meio campo do Múcio, que vai, né, que tá orientando, e ali os policiais já estão, os policiais, os é, enfim, as forças públicas estão uh, uh, já retirando ali, os, desmontando as barracas, etc. Então aqui é mais uma atualização para vocês dessa situação em Brasília. Bom, aqui, é, deixa eu ver se alguma notícia aqui envelheceu. Essa aqui é ótima, gente. Olha isso aqui, ó. Canal do Cercadinho. O Cercadinho tinha um canal no YouTube, né? Canal do YouTube do Cercadinho de Bolsonaro para de publicar, demite. Tinha até funcionário o negócio. E é colocado à venda. Oh, vem Vai vender o canal? Como assim? Não, não, não se vende essas coisas não, meu filho. Um dos principais canais do YouTube do Cercadinho do Palácio da Alvorada, com acesso privilegiado ao local, o Foco do Brasil... Sabe o que eu vou fazer? Ô Lula, eu vou, vou levar meu canal do Conde lá para Alvorada. Vou ficar lá. Vou fazer meu cercadinho lá. O que, que você acha? Para pegar você todo dia de manhã lá, indo para o Palácio do, do Planalto. Hein? Você vai ficar feliz em me ver lá, né? Não vai? Vou, vou fazer isso, hein? É? Vou fazer isso. Quero ver quem vai me impedir <risos> fazer isso. Tá aqui, quase 3 milhões de inscritos. Pô, se eu fizer meu canal ali no, no Alvorada, eu vou pular para 5 milhões de inscritos assim, ó. Ó, assim. Não é? Vou fazer isso. Me aguardem, me aguardem. Quase 3 milhões... Eu, Stucker, né? estou <risos> tu Quase 3 milhões de inscritos, o canal demitiu o apresentador, que tinha um programa diário. Foi colocada à venda e deve ter um rumo editorial diferente, <risos> óbvio. Enfim, bonitinho, né? Então, tudo faliu, tudo acabou, tudo acabou o bolsonarismo. É, deixa eu dar a notícia oficial para vocês aqui do Ministério da Cultura, vai ter um orçamento recorde de mais de 10 bilhões. Compra, Conde! Como é que eu vou comprar uma merda dessa? Como é que eu vou? Fora que os 3 milhões de, de inscritos. É, devem ser 3 milhões de otários, sem condições. Não vou comprar, prefiro montar o meu lá e tal, e crescer por é, esforço próprio. Ministério da Cultura terá orçamento real de mais 10 bilhões em 2023. É, aqui, aprovação do orçamento já garantiu 5,7 bilhões para a cultura. A esse valor se somam 3,8 bilhões da Lei Paulo Gustavo. 1,2 bilhão para Condecine. Condecine tinha que estar sob minha liderança, né? Condecine. Sou eu. É o cinema do Conde. Condecine. É mole. Contribuição que financia atividade cinematográfica no país e foi posta em cheque neste ano e o teto de incentivo da Lei Rouanet. Bom, a Margarete Menezes vai começar com tudo. Sucesso para você, viu, Margarete? Tomara que, né? Tomara que a coisa pegue no breu ali, você. É... Vamos lá, vamos para as notícias do, do desmantelamento, do, do, da, da, do acampamento, que isso aqui era é delicioso. Eu quero passar o dia, eu vou terminar a live aqui, eu vou ficar assistindo, sabe? Aquele pessoal indo embora ali, todo triste, né? Merece! Merece seus animais! Equipe de Lula quer fim pactuado de atos, mas admite retirada da força de bolsonaristas. Ela já pode tirar todo mundo, já tá todo mundo sem força já ali. Acabou. Acabou. Equipe do presidente eleito, espera que o acampamento em frente ao quartel-general do exército da capital federal tenha um desfecho pactuado, mas não descarta a retirada compulsória dos manifestantes até 1º de janeiro. Vai sair, já tá todo mundo acho que hoje, não passa de amanhã. Passa de amanhã. Segundo o ministro da Justiça, futuro, Flávio Dino, será feita uma avaliação de segurança na próxima quinta-feira a partir do cenário que se colocar nos próximos dias. Eu acho que esse cenário do desmantelamento do acampamento vai permitir que o Lula desfile em carro aberto. Porque eu acho que até sexta-feira esse acampamento só vai ter mosca. Né? Não vai ter mais é, nenhum trouxa ali como tem hoje. É, então tá aqui mais essa informação... Deixa eu ver o que mais que eu tenho para vocês aqui. Ah, eu tenho que avisar o seguinte para vocês. Coisa um recado muito importante. Eu recebi um clipe da minha amiga Ana Decker. Lindo. E eu vou terminar a live de hoje com esse clipe aqui, que é em homenagem aos artistas desse Brasil. Ficou lindo. Nascidos é, para resistir o nome da canção é, composta por Alegre Correia e Paulinho Pedra Azul grande compositor lá do Vale do Jequitinhonha sensacional é, eles fizeram um clipe muito bonito e eu quero vou dar de presente para vocês né vou dar de presente aqui para terminar hoje essas festividades de hoje aqui mas antes a gente podia ver mais um pouquinho daquela cena né vamos ver essa aqui ó essa aqui é demais ó. Bom, já foi jogado um sal grosso aqui, ó. Ó. A tirar a desse pedófilo terrorista. Lelinha, a rampa é toda sua, ó. Que delícia. Desinfeta, desinfeta, desinfeta. Sai. sai. Tchau, verme. Tchau. Vai para Orlando, não volta mais. Ninguém mais quer você aqui, tá? Pode ficar aí nos Estados Unidos, que você tem o mesmo destino do Olavo de Carvalho, né? Começa a escrever, começa a ler, né? Tenta estudar alguma coisa, né? Por que, que você não começa... Vai ter que ler, meu filho. Se você for preso, né? Você vai ter que ler na prisão. Vai fazer o quê? Você não vai ter celular na prisão. Você não vai poder twittar. Aliás, ele não tá twittando já faz tanto tempo. Então vai se preparando, né? Ele tá com problema lá com a, com a Micheque também. Obrigado, porque a Micheque é assim, né? Ah, agora você perdeu, agora não quero mais você. <risos> agora, meu filho, você vai catar coquinho. E, e é isso, né? Tchau para você, Bolsonaro. É, Estou antecipando aqui, porque, afinal de contas, você vai embora amanhã e o Brasil vai respirar muito, mas muito melhor. Né? É, então eu termino agora com o clipe Deixa eu ver aqui onde é que está o clipe Deixa eu colocar aqui para vocês é, Esse clipe em homenagem aos artistas Está muito bonito, gente Nascidos para Resistir é, Um beijo para Ana Decker Para todo mundo que está assistindo a gente aqui é, E aqui o clipe com vocês Amanhã eu vou passar de novo Está super bonitão e amanhã estamos juntos. Tá bom, gente? Um beijo pra vocês. Obrigado. bate no meu coração Enquanto eu desabafo no meu violão Tenho tanto para falar Eu quebro um toco e faço um outro som Com a palma da mão Quem cala a boca é bobo, se joga no chão Tenho muito que caminhar Eu luto para sobreviver Nascido para resistir, quero Faço samba, Anda, faço o jazz O bom é que eu não desisti Nem quero mais falar de dor De só um dia que o poder Seja o amor Não posso calar Enquanto o samba bate no meu coração Enquanto eu desabafo no meu violão Tenho tanto pra falar eu quebro um toque, faço um outro som com a palma da mão. Quem cala a boca é bobo se joga no chão. Tenho muito que caminhar. Eu luto para sobreviver. Nasci para resistir. Quero o um futuro. Faço o samba, faço o jazz. O bom é que eu não desisti. Nem quero mais. Seja, seja o amor O bom é que eu não desisti Nem quero mais falar de dor Quem sabe um dia Aqui o poder seja